0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari saudara kita berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami datang memuji memuliakan namamu ya Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, kami mohon ketika kami membuka firman-Mu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu... ...di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa... Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan dalam pelayanan hari ini Dan juga berjumpa dengan Jemaat Tuhan di tempat ini Pagi hari ini di dalam tema yang diberikan kepada kita adalah sebuah pertanyaan yang tentunya bukan hanya kita dengar pagi ini. Bukan hanya kita lihat judulnya Sudahkah Kita Bersaksi Tetapi Mari Kita Menjawab Pertanyaan Ini. Ketika firman diberitakan mari kita mengevaluasi kehidupan kita untuk menjawab pertanyaan yang sederhana. Tetapi sangat penting ini Sudahkah kita bersaksi? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Istilah bersaksi, istilah saksi Ini juga ada di dalam kitab suci Di dalam alkitab kita Satu bagian firman yang saya akan uh, bagikan pagi hari ini Saya mengajak mari bapak ibu saudara Kita membuka di dalam kitab kisah para rasul yang punya Alkitab boleh dibuka Kalau tidak saya sudah tuliskan ayatnya Kita akan membaca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan Ini adalah bagian sesudah Yesus bangkit Maka 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Dan sebelum dia naik ke sorga Inilah percakapan yang terjadi yang dicatat oleh dokter Lukas di awal kitab kisah para rasul Ya, Mari saudara kita membaca bergantian saya baca ayat 4 Saudara baca ayat yang kelima kita bergantian sampai dengan ayat yang ke 8 Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: 'Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?'" Saya ajak kita baca sama-sama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman-Nya tetapi juga melakukannya dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa ayat yang ke-8 secara khusus kita perhatikan ini menjadi ayat yang saya akan bagikan pada pagi hari ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu istilah saksi muncul di situ. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kata saksi yang muncul di pasal 1 ayat 8 ini Sebenarnya dalam bahasa Yunani ini disebut dengan istilah martureo Dari kata itulah kita dapat istilah martir Kalau dengar kata martir langsung bayangannya mati ya tapi ya sebenarnya kata dasarnya itu artinya bersaksi Menjadi saksi Saksi adalah seorang yang menegaskan atau membuktikan sebuah fakta Tentu kita tahu ada yang namanya saksi mata Ada yang ngelihat kecelakaan Wah dia saksinya Dia mengalami langsung hadir bersama Dan dia bisa menegaskan fakta Di pengadilan saksi akan berkata ya Memang betul, mobil ini yang nabrak motor itu, misalnya seperti itu. Jadi, saksi adalah seorang yang menegaskan atau membuktikan sebuah fakta, dan menarik sekali murid-murid Yesus disebut sebagai saksi-saksinya. Untuk menjadi saksi yang efektif bagi Kristus, seseorang harus memiliki pengetahuan yang langsung berasal dari-Nya. Saudara tidak bisa menyaksikan sesuatu yang saudara tidak kenal Tidak alami Nah memang jadi pertanyaan bagaimana kita jadi saksi Adakah bapak ibu yang sudah lahir dari 2000 tahun yang lalu Sehingga bisa ngomong Saya lihat Yesus loh Saya lihat langsung loh pak Waktu itu saya ketemu salaman begitu ya Nah bagaimana kita bisa bicara kita jadi saksi di dalam masa kini Nah saya ingin mengajak kita sama-sama melihat ada empat bagian yang saya ingin ajak kita pikirkan Empat pertanyaan saya buat lagi begitu ya Untuk kita sama-sama membawa tema ini Kita akan mulai dengan bertanya Siapakah saksi itu? Jadi yang pertama kita akan pikirkan siapakah saksi itu? Yang kedua apa isi kesaksiannya? Lalu yang ketiga kita akan melihat dari mana kuasa untuk bersaksi dan yang terakhir kita akan melihat di mana kita bersaksi ya. Jadi empat pertanyaan menolong kita menggali ayat yang singkat ini. Mari kita lihat yang pertama. Saudara yang pertama adalah siapakah saksi? Lihat ayatnya saya berikan warna yang berbeda. Di sini dikatakan kamu. Siapa itu kamu? Kalau saudara memperhatikan bagian sebelumnya ingat yang saya katakan tadi ini adalah sesudah Yesus bangkit sebelum dia naik ke surga 40 hari Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia mengajar mereka dan percakapan yang terjadi yang kita baca ini adalah sebuah percakapan dengan murid-muridnya menjelang karena sesudah itu... Kalau Bapak Ibu perhatikan di Kisah Rasul 1 ayat 9 dicatat Yesus naik ke surga. Ya. Sehingga siapakah kamu di sini tentu secara konteks kita melihat ini adalah murid-murid Yesus. Kenapa mereka bisa disebut saksi? Karena murid-murid ini adalah orang-orang yang mengenal Yesus secara langsung. Tadi kita sudah bicara, saksi itu menegaskan, iya betul ini Yesus yang mati dan bangkit. Kalau saudara perhatikan, saksi dalam kekristenan adalah murid yang mengenal Yesus dan memperkenalkan Yesus. Nah ini jadi hal yang penting untuk kita pahami di dalam konteks kita sekarang. Saudara tidak bisa jadi saksi Kristus kalau saudara tidak kenal siapa Yesus Bagaimana kita bisa kenal ya kita harus punya relasi dengan dia Dan relasi itu yang memastikan kita sudah di dalam Kristus Kristus di dalam kita Dan kemudian kita pun menjadi pribadi yang memperkenalkan Kristus Mungkin kalau saudara baca bagian ini, oh Pak Pendeta itu kan kisah rasul pasal pertama. Itu kan rasul-rasul. Berarti kamunya di sini rasul-rasul dong? Betul saudara, memang kisah rasul pasal pertama lebih khusus kepada rasul-rasul. Tapi jangan lupa ketika itu ada kurang lebih 120 orang yang dikatakan berkumpul bersama. Nah, di dalam kesaksian lain dalam bagian Kitab Kisah Rasul, kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal yang ke-8, nah, saya tuliskan di sini ya, di pasal ke-8 ayat pertama menarik sekali kalimat Alkitab begini: "Pada waktu itu, ini setelah peristiwa Stefanus, ya, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang besar yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar." ke seluruh daerah Yudea dan Samaria, Bapak Ibu perhatikan Rasul-Rasul tetap di Yerusalem, lalu tersebarlah mereka. Siapa mereka? Pasti berarti semua jemaat selain Rasul ya, karena Rasulnya kan tinggal di mana? Di Yerusalem. Dan perhatikan catatan Lukas di ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Satu dua ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu Siapakah mereka ini? Bukan rasul saudara Karena itu kalau kita bicara bahwa Oh yang jadi pemberita injil Yang bersaksi itu tugasnya pendeta Hamba Tuhan, cuan taunya Oh saya mah jemaat biasa bukan bagian saya Tidak Kesaksian kitab kisah para rasul bahkan menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tersebar itu. Yaitu mereka jemaat yang bukan rasul bahkan mereka pun tersebar dan memberitakan injil menjadi saksi Allah. Sehingga kalau kita menjawab pertanyaan tadi siapakah saksi adalah setiap kita yang sampai hari ini juga saudara dan saya. Yang sudah mengenal Yesus. Yang di dalamnya kita boleh mengalami perjumpaan pribadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, Pak saya tidak hadir 2000 tahun yang lalu. Tapi jangan lupa. Kehadiran roh kudus dalam hati kita. Membawa kita ke dalam pengalaman dipersatukan dengan Kristus. Ini unik. Apakah Bapak Ibu hadir di dekat salib 2000 tahun yang lalu. Siapa yang membawa kita bisa tahu peristiwa salib itu? Tentu waktu kita baca firman. Tentu ketika roh kudus bekerja. Maka kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang melampaui waktu. Sehingga kita bisa jadi saksi? Bisa. Kita bisa disebut saksi? Bisa. Karena kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui firman dan roh kudus. Dan itu membawa kita yang sudah mengenal Yesus. Kita dipanggil memperkenalkan Yesus Jadi saksi itu pagi ini saya tegaskan Bukan hanya hamba Tuhan Bukan hanya majelis Semua orang percaya adalah saksi Bahkan kalau dia masih sekolah minggu Dia juga saksi Kristus Yang sudah mengalami hidup yang dibaharui oleh Kristus Jadi kalau lihat saksi Allah dalam dunia Kira-kira gambarnya begini Bapak Ibu ya dengan semua profesi. Nggak tahu ada ibu rumah tangga nggak situ ya. Ada pensiunan, ada bapak ibu yang sudah tua. Yang senior. Saya pikir semua kita. Jangan pikir kalau saksi itu semua jajaran pendeta hamba Tuhan ya. Pakai stola, pakai kolar seperti saya. Oh itu saksi. Saya mah enggak ya. Ada yang bilang sama saya. Oh bapak kan hamba Tuhan. Kalau kami ini mah cuma hamba uang. He? entah mentang kamu pengusaha kok jadi hamba uang Enggak sejarah juga hamba Tuhan Hamba Tuhan itu melekat kepada diri setiap orang yang sudah di, dibayar lunas oleh Kristus Kalau kita dibeli oleh dia maka kita adalah hambanya Kita miliknya Jangan mempertuhankan hal yang lain Jadi ini jadi menarik buat kita ya Siapakah saksi Kristus? Semua kita jadi memang pertanyaan ini perlu kita jawab. Sudahkah kita bersaksi? Mungkin Bapak Ibu tadi bilang, Ih, saya kan bukan hamba Tuhan. Saya nggak terampil menyaksikan. Saya nggak bisa hot Bapak. Nah, tapi nanti kita lihat ya. Nah, sekarang saya mau lebih panjang di bagian yang kedua. Yang kedua kita akan bicara apa isi kesaksiannya. Kalau kita bicara kesaksian berarti ada dong yang disaksikan. Nah, kalau kita menyaksikan, kalau kita adalah saksi Kristus tentu yang kita saksikan adalah... Kristus sederhana bukan Tetapi bagaimana Kristus disaksikan Menarik sekali Saya coba ajak saudara Untuk melihat Dalam isi kesaksian Nanti kalau bapak ibu baca kisah rasul Coba cek Kata saksi Mulai dari kisah rasul 1 Kisah rasul 2 Kisah rasul 3 Terus Apa yang menarik ada dua peristiwa yang selalu terkait dengan saksi. Nanti Bapak Ibu Bapak bisa baca ya. Kalau uh, di Alkitab cetak itu lebih gampang ngikutin misalnya. Uh, kamu adalah saksi. Nanti muncul lagi di pasal 3 kamu adalah saksi. Nah apa yang disaksikan menarik sekali saya mengutip penjelasan pendeta John Stott. Dia mengatakan ada dua peristiwa Injil. Yang menjadi hal yang dituliskan bahwa kamu adalah saksi dari dua berita ini atau dua peristiwa ini. Kita lihat ayatnya kisah Rasul 2, 23 dan 24. Dan nanti saya aja kita lihat juga 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ya, mari kita mengerti bagian ini pelan-pelan. Kisah Rasul 2 ayat 23 sampai 24. Mari Bapak Ibu kita baca dua ayat ini bersama-sama. Satu, dua, iya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu bunuh oleh Perhatikan. Setiap kali dikutip tentang Yesus Kan kita bilang siapa yang disaksikan apa isinya ya Pasti Yesus ya Tetapi bagian mana yang secara khusus dikaitkan dengan Yesus Adalah bagian kematian dan kebangkitan Saya kasih klunya begini ya Kalau Bapak Ibu bilang pemberitaan Injil Apanya yang kita beritakan? Yesusnya kan? Nah Yesusnya bagian mananya? Apakah kita akan ceritakan mulai dari dia lahir, dia besar, dia pelayanan. Nah di dalam clue yang kita dapat dari Alkitab sebenarnya semua itu penting. Tentu Yesus penting dari dia lahir ya sampai dia mati. Tetapi fokus berita Injil adalah kepada Yesus yang mati dan bangkit. Kenapa? Kenapa? Karena kalau cuma diceritakan bagaimana dia lahirnya, dia mengajarnya maaf Tokoh agama lain juga lakukan itu ya Nabi M lakukan itu Buddha melakukan itu Jadi kita bisa lihat kalau cuma yang dikutip adalah ajarannya Oke okay. Tapi peristiwa yang unik adalah kematian dan kebangkitan Kristus Unik ini ya Perhatikan kalimat Paulus di 1 Korintus 15 ayat 3: "Sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu. Apa itu yang sangat penting? Yaitu, apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya." Saudara yang dikasihi Tuhan Fokus yang diberitakan Adalah Yesus yang mati dan bangkit Karena itu kalau Bapak Ibu belajar metode-metode penginjilan Mungkin gereja pernah lakukan training penginjilan Maka hampir semua training penginjilan Fokusnya kepada Yesus yang mati Dan bangkit Kalau kita diminta menyampaikan injil Dua menit cuma dapat kesempatan dua menit Kita mau ceritain mananya Yesus menyembuhkan atau Yesus mati dan bangkit Nah ini kata Paulus Yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu Dua peristiwa Injil Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus Jadi kita sedang menyaksikan Yesus yang mati dan bangkit Itulah yang kalau Bapak Ibu perhatikan Sepanjang kitab kisah Rasul Setiap kali kata saksi muncul Hampir pasti muncul dua istilah ini bahwa dia telah mati dan dia telah bangkit Jadi menarik ya Pengalaman Yesus yang mati dan bangkit Itu menjadi isi kesaksian kita Jadi mungkin Bapak Ibu nanya Oh kalau saya bersaksi Pak Pendeta Berarti saya mesti ngomong Saya percaya pada Yesus yang mati dan bangkit Bagaimana hal ini kita saksikan Apakah kita harus jadi pemberita Injil yang bicara khutbah Saya melihat ada perspektif lain yang Paulus berikan Kita lihat ayat ini ya Nah di dalam Roma pasal 6 Saya coba jelaskan sebentar ayat ini Paulus bicara siapa yang mati Yesus mati Yesus bangkit ya Sekarang perhatikan Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Sampai situ jelas Lihat ayat 10 sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan setelah Yesus mati dia ngapain bangkit karena dia bangkit dia hidup maka kehidupannya adalah kehidupan bagi bagi Allah Yesus mati bagi dosa terhadap dosa hidup bagi Allah mati bangkit mati terhadap dosa bangkit hidup bagi Allah Jelas ya? Sekarang lihat Paulus tarik kesimpulan. Kalau Bapak Ibu percaya pada Yesus yang mati dan bangkit. Apa hubungannya dengan hidup kita? Lihat kalimatnya. Demikianlah hendaknya. Ini persis ayat di bawahnya. Tadi 9.10 sekarang 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dan... Kamu juga bangkit kan? Kan kita percaya pada Kristus yang mati dan bangkit Maka kamu bangkit Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Bapak Ibu bisa lihat hubungannya Kalau kita memberitakan Yesus yang mati dan bangkit Itu bukan cuma berita Di luar sana Tetapi kita yang telah terima Yesus Menjadi orang-orang yang ikut mati Terhadap dosa Bangkit hidup bagi Allah jadi saya mau tanya Apa isi berita yang kita saksikan Yesus yang mati dan bangkit Tetapi Yesus yang mati dan bangkit itu telah menjadi kehidupanku Maka berita paling utama adalah melalui hidup Bapak Ibu Yang telah mengalami Yesus mati dan membangkitkan Bapak Ibu sekalian Betul berita utamanya Yesus tetapi dari mana orang lihat Yesus itu yang katanya mati dan bangkit Paulus bilang lihat hidupmu Ketika hidup saudara dan saya telah mengalami hidup yang baru Dulu cinta diri, titiriri, mati-matian buat diri sendiri Sekarang semuanya untuk kemuliaan Allah Jadi saya makin sadar waktu persiapan ini ya Seringkali kita pikir Yesus itu sesuatu yang kita jadikan objek untuk kita beritakan, doa, ini Yesus loh, ini Yesus loh. Tapi Yesus mau bilang apa? Lewat Rasul Paulus. Bukan hanya ini Yesus, tetapi ini hidupku yang sudah diubah oleh Yesus. Makanya ada yang suka ngomong gini, "Allah, ngapain salibnya besar, ngomongnya rohani, Minggu ke gereja, tapi sehari-hari di rumah" Marah-marah, maki-maki, pukul-pukul gitu ya Kenapa? Karena seharusnya kesaksian itu menjadi hidup yang kita jalani Itulah berita yang sedang saudara dan saya bawa Dari mana orang lihat Yesus Yesus gak semua orang ke gereja kan Makanya unik tuh Ketika reformasi terjadi Ini salah satu polanya Martin Luther katanya Ketika reformasi terjadi Martin Luther Menutup gereja pada hari Senin sampai Sabtu Kalau Bapak Ibu pernah ke gereja Katolik Gereja Katolik itu terbuka setiap hari bisa masuk Gereja di sini nggak terbuka kan? dibukanya hari Minggu doang biasanya Hari lain nggak bisa orang masuk sembarangan gitu Kalau gereja Katolik Coba Bapak Ibu pergi ke semua gereja Katolik Itu bisa masuk kapan aja Mau masuk jam berapa malam juga datang-datang aja Mau bilangnya apa? Bilang mau doa Martin Luther tutup pintu gereja hari Senin sampai Sabtu. Karena dia bilang bukan hanya orang datang ke gereja. Tapi gereja yaitu Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus hadir ke dalam dunia. Di situ kehadiran kita. Karena beritanya adalah Bapak, Ibu, Saudara jadi saksi di mana kita diutus. Kenapa? Saksinya apa? Ih hidup yang diubahkan Saya tuliskan begini ya Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk menjadi saksi Atas apa yang telah Yesus lakukan di dalam kita dan bagi kita Ketika kita bersaksi kepada sesama yang kita lakukan adalah menjelaskan apa yang telah kita saksikan dalam, Di dalam hidup kita sendiri melalui salib dan kebangkitan juru selamat kita Berita Injil itu bukan berita yang jadi objek yang saudara dan saya sampaikan. Tetapi telah menjadi subjek yang pertama-tama mengubah hidup kita. Sehingga hidupmu jadi saksi. Saudara, melalui perkataan, melalui perbuatan. Gospel, sweetness, evangelism in word and deed. Di dalam perkataan dan juga perbuatan. Makanya Injil itu hadirnya utuh ya Bukan hanya kalimat-kalimat Tapi kehidupan yang hadir dan membawa perubahan Saya harap kita bisa paham yang kedua ini ya Jadi apa isi kesaksiannya? Yesus! Tapi lebih jauh lagi Hidupku yang telah diubah Yesus Itulah berita yang kita saksikan Makanya kalau dalam banyak metode penginjilan Biasanya disuruh bikin kesaksian Kesaksiannya sederhana Siapa kamu sebelum kenal Yesus Kapan kamu kenal Yesus Lalu bagaimana hidupmu setelah mengenal Yesus Bapak Ibu kalau belajar metode penginjilan apa misalnya evangelisme Explosion Maka disuruh sebelum menjelaskan Yesus mati dan bangkit Maka mulai dengan kesaksian Bahwa siapa kamu sebelum kenal Tuhan Kapan kamu kenal Tuhan? Dan bagaimana hidupmu sekarang? Dulu saya rajin sekali judi. Saya kenal Tuhan. Tuhan ubahkan. Sekarang saya sudah bisa bahkan memberi kepada orang lain. Kalau judi mulu kan pasti uangnya habis terus ya. Boro-boro ngasih persembahan. Boro-boro nolong orang. Tapi waktu dia berhenti judi, Yesus ubah hidupnya. Sekarang dia bahkan bisa nolong orang. Berbagi. Jadi berkat. Nah... Orang akan lihat ini dari mana kok bisa begitu? Karena ada satu pribadi yang mati dan bangkit. Aku alami itu. Aku mati terhadap dosa judi dan aku hidup sekarang bagi Allah. Saudara Injil itu bukan cuma berita tentang Yesusnya, tapi hidup yang diubah oleh Yesus. Bapak Ibu alami hidup itu? Ayo saksikan. Dulu saya seperti apa? Saya kenal Tuhan. Sekarang saya seperti apa? Ketiga Dari mana kuasa untuk bersaksi Menarik sekali di dalam ayat ini Perhatikan kata yang dipakai Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Jadi kuasa untuk bersaksi itu bukan karena pengutusan hamba Tuhan Bukan karena kita tim penginjilan Bukan karena kita disuruh Tetapi karena kuasa roh kudus yang hadir Menarik sekali kalau kita perhatikan bagaimana gereja Nah kalau Bapak Ibu nanti baca sendiri ya kisah Rasul Pasal 2 Ini sebenarnya gambaran awal gereja mula-mula Seperti apa sih gereja itu? Pendeta John Stott memberikan ciri Inilah ciri gereja yang dipenuhi roh kudus Masih ingat kan peristiwa Penta Kosta Roh kudus turun Lalu apa ciri gereja yang dipenuhi roh kudus? Dia katakan ini waktu saya renungkan agak beda dengan sekarang ya Kan kita bilang itu gerejanya banyak roh kudusnya loh Lihat tuh bahasa roh Lihat tuh bikin penyembuhan Gereja yang dipenuhi roh kudus di awalnya tidak dicatat terlalu banyak soal hal-hal begitu Tetapi John Scott mengkaitkan hal ini Pertama it was a learning church Makanya Bapak Ibu nanti baca ya Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Makanya kalau ada orang bilang gerejanya dipenuhi roh kudus tapi tidak suka doktrin, tidak suka pengajaran, itu roh siapa? <laughs> mungkin bukan roh kudus, tapi roh kudis. Ada gereja yang gak teratur, katanya roh kudus berkuasa, melakukan semua itu roh kudus. Kok jadi liar begitu? Itu roh kuda mungkin. saudara lihat yang kedua. It was a loving church. Bukti dari gereja yang dipenuhi roh kudus ada Kasih. Ingat, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam persekutuan, selalu ada yang menjual harta miliknya, membagikan kepada yang lain. Itu bukti. Bukan kamu pergi ke gereja sana terus, kadang-kadang gitu ya. Eh, lu bisa bahasa roh nggak? Oh, nggak bisa. Oh, belum dipenuhi Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus jadi alat kesombongan kerohanian orang. Nggak begitu? Itu gereja yang menyembah. Perhatikan, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dalam persekutuan Dalam doa Mereka memecahkan roti Berarti mereka mengingat Yesus Tapi menarik yang terakhir Di dalam ayat 47 Kalau bapak ibu baca kisah rasul 2 Gereja yang dipenuhi roh kudus adalah gereja yang bermisi It was an evangelistic church Kenapa? Karena roh kudus itu roh misi Lihat ayatnya ya kita baca Kisah Rasul, eh, sorry Yohanes Pasal yang kelima belas Mari Bapak Ibu kita baca dua ayat ini ya Dua enam dua tujuh Satu dua ayat Jikalau Bapak penghibur yang akan putus dari Yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku, aku. Tetapi, tetapi kamu Roh kudus itu Roh yang bersaksi jadi kalau orang yang dipenuhi roh kudus lalu sibuk dengan dirinya Sibuk menyembongkan diri Aku dong bisa bahasa roh Aku dong luar biasa karunyanya Aku dong aku 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 Yang dia saksikan dirinya Itu kok beda ya sama Alkitab ya Roh kudus buktinya apa? Kehadirannya Ada orang-orang yang didorong untuk bersaksi makanya saya kadang pergi ke gereja yang tenang seperti gereja saudara gitu ya tenang pertanyaannya ada roh kudus nggak di sini hmm? ada kok tenang karena kita bayangannya apa kalau roh kudus ada harus heboh harus meriah itu roh kudus kadang-kadang saya mikir gitu ya Bukan berarti saya menolak kalau orang menikmati sukacita seperti itu, tapi bukti yang lebih utama adalah apakah ada hidup yang bersaksi itu ciri dipenuhi Roh Kudus. Bukan masalah karunia Roh, tetapi masalahnya adalah buah Roh, orang yang makin sabar, makin mengasihi, makin rumah rembut, makin ramah sama satu sama yang lain. Jadi kalau di sana iri-irian, Ya kadang orang Kristen gitu ya Lihat gereja lain gitu Ah gereja lu kurang roh kudus Yang satu bilang daripada lu kebanyakan <laughs> Ini memang susah kita ini ya Aduh Mari kita tidak saling menghakimi Tapi menghidupi apa artinya dipenuhi roh kudus Makin menyembah Tuhan Makin mengasihi Makin peduli dengan sesama Makin hidup bersaksi Itu namanya dipenuhi roh kudus Seorang bishop namanya, uh, sorry ya, ini dia, Bapak William Temple. Dia bilang begini, tidak ada yang bisa memiliki atau bilang uh, lebih tepatnya didiami roh. Dan menyimpan roh itu untuk dirinya sendiri, nggak begitu? Dimana roh berada di situ, dia mengalir keluar. Jika tidak ada aliran keluar, dia tidak ada. Roh Kudus itu roh misi. Makanya ada yang bilang sebenarnya kisah rasul itu bukan kisahnya para rasul Lebih tepat disebut kisahnya roh kudus karena rasulnya kan ganti Pasal 2 sampai pasal 10 itu Petrus Nanti mulai ke depan pasal 13 Paulus Rohnya sama yang pimpin Petrus pimpin Paulus Makanya ada yang mengusulkan gantilah bukan kisah para rasul Kisah roh kudus melalui para rasul Rasul berganti bahkan sudah tidak ada rasul secara jabatan Tetapi saudara dan saya yang saat ini dipenuhi roh kudus Kita harusnya hadir dan bersaksi Roh kudus tidak hanya membawa kita masing-masing menjadi lebih serupa dengan Yesus Itu memang pekerjaan roh kudus ya Tetapi pada saat yang sama roh kudus juga membaharui kita Memberi kita kuasa untuk menjadi umat Allah yang bersaksi kemanapun kita pergi Roh kudus pertama-tama bentuk hidup kita makin mirip Yesus. Itu internal ya. Tapi roh kudus nggak cuman kerja internal. Dia mendorong kita untuk memperkenalkan Yesus. Makanya Bapak Ibu kalau kita melihat hal seperti ini. Biarlah kita boleh jadi pribadi-pribadi. Yang makin mencintai Tuhan. Dan makin hidup bagi dia. Terakhir. di mana bersaksi. Waduh, Bapak Ibu mesti ke Yerusalem ini ya. Ke tanah suci katanya. Kalimat Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan bahwa ini kan buat para rasul. Jadi memang mereka waktu itu di mana? Di Yerusalem. Bapak Ibu coba lihat, Yerusalem itu nama apa? Nama kota. Yerusalem terletak di provinsi apa? Provinsi Yudea. Provinsi tetangganya apa? Samaria Sampai ke ujung bumi Jadi Yesus sangat aware GPS-nya jalan nih Yesus ya Kamu jadi saksi di mana? Jangan mulai Begitu pulang gereja Saya mau jadi saksi pak Di Afrika Eh tunggu dulu Di kamarmu ada istri, ada suami Di rumah tanggamu Dimana Yerusalem saudara? Jangan jauh-jauh dulu ke Afrika lah Pak saya terpanggil Tuhan nih mau jadi misionaris ke suku apa pedalaman Papua ya mungkin itu Tuhan bisa genakan ke depan tapi mulai dari mana di mana Yerusalem? Setelah lihat ya ini Yerusalem di sini nih kelihatan nggak ya? Ya bapak ibu lihatlah Yerusalem itu nama kota ada di provinsi Yudea provinsi tetangganya namanya Samaria di mana ujung bumi? Aduh di mana ujung bumi ya? menurut para penafsir alkitab, kitab Roma, eh, kitab kisah rasul ini kan bermula di Yerusalem kisah rasul 2 berakhir di kisah rasul 28. Nah pada waktu itu peta waktu itu peta waktu itu memang ujungnya adalah Roma. Lihat nggak? Ujung buminya tuh Roma ya. Lihat Yerusalem paling kiri bawah, eh, kanan bawah Roma yang kayak sepatu bola itu <guluh> paling kiri atas. Jadi beberapa penafsir mengatakan ujung bumi yang dimaksud oleh Lukas yang dia catat dari kalimat Yesus dimengerti dalam konteks waktu itu. Kitab Roma, eh sorry, Kitab Kisah Rasul pasal 28 itu Injil sampai di mana? Nanti Bapak Ibu lihat di rumah ya. Kisah Rasul 28 itu sampai di Roma. Kisah Rasul 2 Injil di mana? Di Yerusalem. Kisah Rasul 8, Injil di mana Samaria sampai ke ujung bumi. Nah kita sekarang nggak bicara geografis ya, tapi ini kita bicara mulai dari tempat yang paling dekat. Makanya ada penafsiran kita bilang di mana ujung bumi? Tepat di mana kakimu berdiri di situ ujung bumimu. Bapak Ibu jadi saksi mulai dari mana? Dari tempat di mana kita hadir. Makanya penafsir lain bilang begini. Sampai ke ujung bumi. Ungkapan ini menandakan pewartaan Injil. Kepada semua orang. Dimanapun mereka berada. Dulu yang datang misionaris dari luar ke Indonesia ya. Sekarang Indonesia udah mulai kirim misionaris ya. Dulu misi itu from the west to the rest. Sekarang misi itu apa? From everywhere to everywhere. Makin menggenapkan. Kisah Rasul ini, mulai dari Yerusalem kemanapun. Di mana hadir, ya di mana orang membutuhkan Injil. Bahkan buat generasi muda, ini gak banyak yang terlalu muda ya. Tapi yang muda-muda, di mana duniamu. Saya mikir gitu, Yesus bilang, jadilah terang dunia. Anak sekarang ini dunianya nih, dunia maya. Makanya posting yang bagus ya. Anak remaja posting gitu, cuman apa kalimatnya? Saya bingung ini sekolah tinggi-tinggi kok cuman bisa beberapa huruf A, R, G, H, A gitu ya? Ya sekolah tinggi-tinggi postingan lu cuman berapa huruf? Atau kepastinya BT panjang. Udah tulis gitu bete, captionnya atau fitnya hitam. Wih, anak sekarang kan butuh healing, butuh healing ya ampun lu sakit apa gitu ya? Termasuk media sosialmu jadi duniamu ya Garami dan terangi itu Jadi jangan cuma senang Wah saya banyak follower kau Saya banyak follower kak Masalahnya kamu ajak mereka follow siapa Follow you or follow Christ Mari jadi saksi juga di medsos kita ya Saya lihat medsos gereja juga lumayan bagus ya Terus ada update-nya, ada kutipan-kutipan khutbah. -kutipan Saya pikir itu harusnya kita jadikan sesuatu yang Bapak Ibu di-share ya, share ulang ya. Jangan cuma share foto, kemarin reuni, ketemu CLBK, cinta lama bersemi kembali. gitu Jangan, ya. Jangan, saudara Medsos ya. Medsos-medsos juga dipenuhi dengan kesaksian tentang Allah berkarya dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya, saya rindu Bapak Ibu, saudara mulai dari yang belajar, mari jadi berkat, jadi saksi dalam Engkau, studi yang bergaul, jadi saksi dalam pergaulanmu. Kalau sedang meniti pekerjaan, cinta juga ya. Mari jadi saksi, apa artinya berpacaran secara kristiani? Kalau sudah bekerja, maka dalam pekerjaan juga jadi saksi di situ. Dalam apa? Dalam perkataan, perbuatan. Kita siap memberitakan Yesus yang mati dan bangkit Tapi sebelum sampai ke berita itu Jangan-jangan hidup kita pertama-tama harus mati terhadap dosa Hidup bagi Allah Sehingga waktu kita bicara tentang Yesus mati dan bangkit Orang bisa lihat Yes, kamu bukan hanya ngomong teori Tapi saya sudah lihat hidupmu Hidupmu betul-betul menunjukkan Yesus yang sudah mati Berarti kamu mati terhadap dosa Dan Yesus yang sudah bangkit Dan saya lihat hidupmu Engkau hidup bagi Allah sehingga juga saya harap rumah tangga-rumah tangga kita ya Bapak Ibu Saudara jadi rumah tangga yang bersaksi Mari kita pulang dengan membawa dan menjawab pertanyaan ini Bukan menjawabnya ke saya Pak Pendeta Ke Pak Yunus bukan Jawablah kepada Tuhan Sudahkah kita bersaksi Kita adalah saksi Beritanya adalah Yesus yang telah mengubah hidup kita Kuasanya dari Roh Kudus dan karena itu jadilah saksi dimanapun Bapak Ibu Saudara hadir. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat FirmanMu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami di tengah-tengah dunia yang kehilangan teladan dan pengharapan. Kami berdoa Tuhan jadikan kami saksiMu yang boleh membawa berita Injil. Berita kehidupan Kabar sukacita Bahwa Yesus telah mati dan bangkit menjadi berita yang sungguh kami bagikan Kepada dunia yang membutuhkan Kami tahu bahwa ada sanak saudara kami, keluarga kami mungkin yang belum kenal Yesus Ada anak kami atau orang tua kami yang belum kenal Yesus kami berdoa kiranya hidup kami Kami jadi saksi di keluarga di mana Tuhan tempatkan kami Kami boleh mengasihi mereka Boleh terus memberitakan injil kepada mereka Dan termasuk juga di tengah kehadiran kami Di masyarakat, di pekerjaan Biarlah kehidupan kami Jadi kehidupan yang memperkenalkan Yesus Karena kami adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus Terima kasih Biarlah gereja kami dipenuhi roh kudus Karena kami adalah orang-orang yang boleh mengalami karyamu dan bukti nyata adalah kami makin mencintai Tuhan, makin memperkenalkan Tuhan. Terima kasih kami bersyukur untuk firmanmu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.